0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, ciao Nelly und hallo Dominik. Grüezi. Ja, wir haben heute einen Gast da. Wir haben endlich wieder mal einen Weintalk. Und bei uns zu Gast ist der Dominik Bechard. Man kennt ihn besser als Champagne Green Hat, Also der Name ist ja da schon Programm. Es wird heute um Champagner gehen. Es wird heute um den Dominik als Champagnerkenner gehen, der sich eine berufliche Existenz auf dem aufgebaut hat. Und dass er endlich da ist, muss man auch sagen. Das haben wir ja vor anderthalb Jahren schon angekündigt, in einjahres Jubiläumsfolge. Und jetzt ist er endlich da. Schön bist du da. Danke
1: für die Einladung. Ja, hallo Dominik auch von mir. Wirklich mega freut, dass du da bist äh, und wir uns endlich wieder mal sehen. Legen wir gerade los, stell dich gerade mal selber vor.
2: Ja, also ich bin der Dominik Ich äh, bin knapp über 50. Äh, es geht ziemlich schnell vorwärts. Ich habe drei Kinder, eine liebe Partnerin. Ja, schon. Ein Zeitchen im im Wi-Business tätig, aber mehr als Hobby, äh, über die Familie eigentlich ins Wi-Trinken äh, Und habe mich dann einfach äh, eingelesen und mich damit befasst. Und sozusagen aus der Leidenschaft der Beruf dazu gefunden, kann man fast sagen. Du sagst ja jetzt selber, Du hast den Beruf
1: gefunden, kannst das noch ein bisschen überbringen. Wie bist du beim Wein gelandet?
2: Ja, also ganz so die ersten Weinberührungen sind natürlich die Heike in der Familie. Ich bin der, der jüngste von sechs Geschwistern. Oder mit mir sind wir sechs, muss ich so sagen. Und meine Geschwister haben so in den 80er Jahren angefangen, Bordeaux zu kaufen. Und da ist dann immer ein, zwei Fläschchen aufgemacht worden. Und so bin ich natürlich früher in Berührung gekommen. Vor allem mit Rotwein, wie eher selten. Ja, das ist dann so dahin geblänkelt, sozusagen. Und meine Schwester hat dann aber, wie es im Gasterbereich geschafft hat, schnell mal viel mehr wie mitgebracht, auch ja, Überseesachen, Mosel, Mitte 90er-Jahre, und das hat mir natürlich immer äh, sehr geholfen, überhaupt mal äh, meinen Schirm ein bisschen zu erweitern. Ja, mit der
1: Mosel bringst du jetzt gerade so ein wunderbares Stichwort
2: innen. Früher bist
1: du noch mit ganz anderen Namen unterwegs. Ähm, was hat es da so mit der Mosel auf sich und mit dem Dominik Betschart?
2: Ja, Mosel, wie gesagt, ist auch äh, ein grosser Part von meinem Leben. ich habe ich an der Mosel verbracht als Weingeniesser und selbst als Winemaker. Also meine Schwester hat mich da eigentlich zu der Region gebracht. Äh, sie hat so in den Mitte 90er Jahren angefangen Riesling zu trinken, vor allem Restsüssen. Und sie hat mich dann äh, mit 2000 äh, das erste Mal mitgenommen für eine grosse Degotour. Und äh, habe schnell gemerkt, wow, das ist äh, richtig grosse Spielwiese, macht richtig Freude und äh, es hat mir dann so eigentlich die Ärmel dass ich schnell einmal das Gefühl hatte, ja, ich will noch ein mehr wissen, nicht nur trinken und wo die Lagen und alles ist, ich will da wissen, wie man es herstellt. Und äh, ich habe dann volle Volleweida kennengelernt, die Schweizer, die seit 2000 wie gemacht hat äh, an der Mosel auch von der Pike auf, also von Null aus gestartet und äh, hat dann gefragt an einer Degustation ob ich mal dabei sein könnte während der Les Das mal alles gesehen, wie, wie das funktioniert, die ganze Läse und das making dahinter. Und, äh, ja, das ist dann sozusagen ein Ritual geworden. Ich bin jedes Jahr mit die gangen gegangen, habe selber mitgeholfen. So mindestens fünf Tage bin ich immer aktiv, selber an der letzten also es war recht hart, war, muss ich sagen, aber sehr, sehr viel gelernt natürlich. Wenig Schlaf viel in der Rettberg und am Abend den äh, äh, Keller bis irgendwie zwölf, eins, zwei. Ja, und über da habe ich natürlich vor ihm, seinem Kollegenkreis, dann, äh, meinen Partner kennengelernt, also Weinbaupartner, so also, kann man sagen. Wir haben dann, äh, uns gefunden und ein paar Zellen übernehmen, 0,5 Hektare vom renommierten Winzer, wo es von der großen Ante und der Wieberg war für ihn eigentlich zu weit weg gewesen. Und wir haben den Wieberg übernommen. Das sind ja, über 0,6 Hektare, 6000 Quadratmeter, ein bisschen mehr als die Hälfte war wurzelschlecht über über jährige Reben kannst du vielleicht noch sagen, was Wurzel echt ist. Ja, Wurzel echt heißt äh, keine die Rebe. Also die Wurzeln sind noch original vor der Reblus, also nicht Reblus-resistent. Also der Mosel ist so kühl und steinig, dass eigentlich die Reblus dort sich nicht weiter durchfressen und wie Berge zerstören. Und äh, ja. Der Rest war in den 60er Jahren gepflanzt und wir haben dann zwischen 4 und 8-9 Weinen jedes Jahr draus gemacht. Und das haben wir über Jahre gemacht und äh, wir waren in einer kleinen und Das ist der kleine Ring, isch ist heute nicht mehr ganz so bekannt wie vor ein paar Jahren no äh, Und mit denen bin ich das erste Mal in und darum ja, trinke ich heute eigentlich schon und nicht, nicht nur Riesling.
0: Ich will da schnell einhängen, der kleine Ring, wo du jetzt gerade erwähnt hast, das ist eigentlich noch eine interessante Geschichte, oder das war eine Vereinigung gewesen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, wo so Weinhängen, wo man eigentlich schon längst vergessen hat, wieder fit gemacht hat. Ist das richtig?
2: Genau. Die Idee war eigentlich, gewesen, dass man, wenn jemand aufhört, dass man die Weinberge weiter pflegt, äh, wieder aufrüsten, dass vielleicht ein, ein, ein neuer Besitzer den Weinberg übernehmen kann und mehr dann wieder eine andere Parzelle wieder übernehmen und so eigentlich im späteren Stadium wieder können weitergehen können. Du
1: sagst ja, du bist ja dann äh, das erste Mal mit einem klitzekleinen Ring in die Champagne gegangen. Aber dein Interesse muss ja irgendwo geweckt worden sein, dass du überhaupt Lust gehabt hast, ähm, das neu zu entdecken. Hat irgendein Schlüsselerlebnis gegeben? Etwas, das dir wirklich Bock gemacht hat, jetzt von dem restsüssen Moselriesling ähm, auf ein sprudelndes
2: Getränk überzugehen. Das war wirklich der Besuch gewesen, der Champagne 2010, äh, wo wir halt einen Winzer besucht haben und dann bei der marie noël Vorbeigegangen sind und äh, wir konnten den ganzen Keller anschauen. Tut die Gwante und sie hat etwas mitgenommen. Wir haben nicht gewusst, was ist. Und sie hat es frisch degogiert. Dann hat sie das mal auf die Seite gestellt und wir haben dann eigentlich das normale Portfolio dürren degustiert. Und da hat schon richtig gecrockt, eigentlich. Aber so richtig gekickt war dann der frisch degogierte. Am Schluss, nach einer Stunde, Luft hat sie uns da ins Glas geschüttet und äh, die erste Duft, die ich in der Nase hatte, habe ich schon gewusst, wow, das ist richtig etwas Grosses. Und am Gaumen ist es einfach explodiert und ich gewusst: ah, das ist es. Das gefällt mir, ich will da ein bisschen mehr Energie hinlegen. Ja, später haben wir dann erfahren, oder wir konnten raten, was ist. Keiner hatte einen Gym. Gehabt. es ist äh, Vintage Champagner gewesen, aus dem 88. 88, ja, Sie so als Weintrinker ist jetzt nicht das grösste Jahr, aber in der Champagner ist es, äh, etwas vom grössten, von, wo man in den letzten 50 Jahren produziert hat. Ja.
1: Und das ist dann eigentlich so ein bisschen zu dem Erweckungserlebnis geworden?
2: Genau, wir sind dann ein bisschen umgetingelt äh, zwischen den Weingütern und für uns. Winzer hat dann äh, das Buch noch dabei gehabt und ja, ich habe dort mal ein bisschen umgeschnitten und dann äh, gefunden, wow, und da ist viele interessante Sachen drin. Ich muss das Buch auch haben. Wir haben dann das nochmal später nach nachgekauft und hatten eine Liste gemacht aus dem Buch und bei den locker über 100 Positionen gekommen und aus dem heraus, ja. Ich habe das Gefühl, hatte, ja, 100 Flaschen selber kaufen und alles trinken, und dann macht keinen Sinn. Ich muss da irgendwie eine Tastinggruppe ausbilden. Ich habe dann Meine Freunde eigentlich, äh, aus äh, verschiedenen Tastinggruppen rausgezogen, Bardo, Mosel und so weiter. Und eigentlich eine kleine Gruppe bildet, von mir sind glaube ich das erste Mal fünf, sechs Leute gewesen. Die sogenannte Champagne-Mande-Bouteille.
1: Genau. Die Champagne-Mande-Bouteille, die du ja damals in Zürich durchgeführt hast, ist ja dann immer mehr angewachsen. Aber das Spannende ist ja, du bist vorher selber eben Rotweittrinker, Rieslingtrinker und... Hast du dann eben gefunden, ja, selber das Ganze so zusammen kaufen, das
2: kann nicht sein. Ich würde es lieber ein bisschen auf mehrere
1: Schultern verteilen.
2: Wie ist das angekommen? Die Gruppe war am Anfang sehr klein gewesen und äh, das Interesse aber von anderen weit zu war relativ gross. Gewesen. Wir sind dann schnell gewachsen. Die ersten Ausführungen waren alle zwei Monate gewesen und dann schnell mal haben wir dann auf einen monatlichen Rhythmus umgestellt. Und sind immer mehr Leute dazugekommen, die dann natürlich oben deckeln auf 16 Leute. Das hat dann geheissen, 4 Slot an 4 wie was schon relativ, äh, für normale Weingenießer relativ viel ist. Was heißt 4 Slot an 4 Wein? Wie muss man sich das vorstellen? Die Mandeboute ist eigentlich immer mit einem Thema gestaltet worden, wie zum Beispiel Blanc de Blanc oder ein Vintage. Jeder musste Flaschen anmelden und ich habe dann äh, aus den Anmeldungen ein Spreadsheet äh, kreiert mit allen technischen Details und hat dann die in vier verschiedenen Tastingslots eingeteilt und wir haben dann die wie wie es halbblind degustiert. Also halbblind heisst, man weiß, welche vier wie können, aber man weiß nicht, in welchem Glas jede Wie Wein ist. Also man muss da noch ein bisschen herausfinden, was könnte jetzt das Gl Glas Nummer sein, oder das zwei oder das drei. Das ist eine ja, tricky Sache. Jetzt bei
1: der Entdeckungsreise, oder, eben, du hast das ein bisschen angedacht. Es sind ja dann immer mehr Leute geworden. Du musst auf ein Lot machen, du musst auf 16 Personen limitieren. Hat denn das so einen Run ausgelöst? Oder ähm, würdest du sagen, es war auch cool, gewesen, weil Champagner immer mehr in Trend gekommen ist? Oder an was
2: liegt es? Ja, Champagner, ich denke... Äh es war nie wirklich thematisiert. Gewesen. Vor allem nicht äh, Wintersachen. sachen Es in der Schweiz einfach noch überhaupt kein Thema. Gewesen. Und ich bin da sicher der Vorreiter gewesen, oder einer der Vorreiter, der das Thema aufgegriffen hat. Vorher hat sich damit äh, eigentlich niemand befasst. Ich habe niemanden gefunden, wo man da auf die Sprung helfen konnten. am Anfang. Und darum hat das relativ schnell auch unter den Weinhändlern, sind auch relativ viele Weinhändler dabei gewesen, und haben das cool gefunden, weil es halt etwas Neues ist, und, und gleich, man kann extrem viel entdecken, es ist extrem vielfältig.
1: Aber Champagner per se ist ja nichts Neues. Nice. Und du sagst, die Händler haben jetzt das als etwas Neues, etwas Cooles gesehen. Finde ich jetzt noch speziell, oder? Ja,
2: klar, Champagner hat jeder gekannt, aber... Ich habe mich jetzt eher ein bisschen spezialisiert auf die Winzersachen und Winzerschampagner sind eigentlich erst so, wie gesagt, ab 2000 langsam aufgekommen und so richtig gekickt,
0: sagen wir, vor zehn Jahren. Kannst du ja schnell das definieren? Also was ist denn ein Winzerschampagner oder wo unterscheidet er sich von anderen Champagner? Weil das Wort ist ja dir sehr wichtig, wenn man über die Liste und so, du betonst das immer äh, mit dem, wo ich umgegangen, das sind Winzerschampagner.
2: Ja, das ist noch schwierig zum definieren mittlerweile, aber ein Winzer Champagner für mich ist eigentlich, wenn der Winzer die Wein selber macht, selber auf die Flasche bringt, selber nachher und dann auch den ganzen Verkauf alles selber macht und nicht nur Trauben produziert, wo man dann Knosse einer Genossenschaft oder ein einem grossen Haus weiterverkauft. Aber man müsste eigentlich sagen,
1: Winzerschampagner ist so definiert, dass der Winzer aus seine eigenen Trauben hat und die nicht irgendwo zukauft oder sonst irgendetwas.
2: Haar ist war das früher wirklich ganz so. Gewesen. Mittlerweile macht das äh, viel, dass Trauben auch zukaufen. Ja, meistens äh, von der Familie, Großtante, Tante, Onkel, Brüder. Aber es gibt jetzt auch mittlerweile viele Winzer, wo halt einfach äh, zukaufen haben. Weil, klar. Geld ist verführerisch. Man kann Geld verdienen mit Champagner. Aber am Schluss und am Ende ähm, ist jetzt
1: die Monday-Bouteille ja irgendwo, ich sage jetzt mal, würdig beendet worden als Eventserie. An was ist es gelegen?
2: Es ist äh, ein riesen Aufwand, dass äh, all die technischen Daten und alles zusammensammeln. Ich habe jeweils alles immer gratis gestellt. Ich habe den riesen Aufwand äh, nicht gescheut. Und, aber schlussendlich war es eigentlich äh, so, gewesen, dass ich äh, in die Westschweiz wie mit der Familie. Und dann ist es einfach vom, vom Weg her nicht mehr gegangen, dass ich da äh, jeweils am Montagabend äh, bis ich alle Nacht in die, äh, die bleibe und dann wieder Reto komme.
1: Was mich natürlich persönlich am meisten Wunder nimmt, lieber Dominik, wie bist du zu deinem Namen Champagne Greenhead gekommen?
2: Ja, lustige Geschichte eigentlich. Äh, ich habe einen äh, Engländer kennengelernt in der Champagne, in den Frühlingsdegustationen und man hat mich cool gefunden und dann hat er hat gesagt, ja, weißt, wenn du in der Champagne willst erfolgreich sein möchtest, dann musst du dich selber branden. Weil Champagne und die grossen Häuser, ja, da ist alles branded. Branding is everything. Und ich habe eigentlich die Idee relativ cool gefunden, aber wir haben wir beide hatten auch keine Idee, wie wir da aufgleisen können, dass man da relativ schnell einen Bekanntheitsstatus bekommt. Ja, später, ein halbes Jahr später, hat meine Partnerin für unsere für Kinder Beinis gehökelt und ich habe ja, so eine möchte eigentlich auch. Und am Schluss sind noch irgendwie drei, vier Farben übrig sein. Und ich habe dann das Grüne rausgepickt. Und hatten irgendwie später mal, als ich mit den Kind unterwegs war im Zug, habe ich ein selfie gemacht und auf Facebook gestellt. Und er hat das sofort gesehen und kommentiert und er hat gesagt, hey, das ist es. Du musst den Bini anlegen, wenn du mit Champagner zu tun hast, dass die Leute gesehen Und, und da hat natürlich nachher wie eine Bombe eingeschlagen. Schnell wo ich da an den Degustationen war, hat natürlich jeder Wind oder alle. Wie Freaks und Importeuren und all die Geeks, wo wir tanzen, auf diesen Degustationen haben gewusst, ah, der ist da, wer ist das genau? Und so ist es dann weitergegangen. Hat mir also sehr geholfen, die Türen zu öffnen.
0: Aber irgendwann bist du noch vom Bini auf der Hut umgestiegen, oder?
2: Ja, genau. Äh, eigentlich äh, mit dem mit dem ich ein bisschen das Problem, dass da hinten auf den Gehörgang druckt und dann hört man ein bisschen schlechter und dann muss man immer irgendwie zwei, dreimal nachfragen. In dieser Degustationzelle ist es auch meistens laut und ja, es war mühsam, gewesen, mit dem Bein umeinander zu laufen. Darum habe ich dann später eigentlich den Hut gefunden, zum guten Glück. Es ist auch nicht ganz einfach, so einen Hut zu finden in der <lacht> Farbe, aber ja. Mittlerweile laufen mit dem um umeinander.
0: Gut, aber äh, Jungs, jetzt hören wir mal. Äh, jetzt reden wir schon seit einer gewissen Zeit einfach viel über Wein und vor allem Champagner. Und das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Ich habe langsam ein bisschen Durst. Also haben wir vielleicht etwas zu
2: trinken da? Ja, der Dominik hat etwas mitgebracht. Aha, was hast du mitgebracht, Dominik? Ja, ich habe etwas mitgenommen. Ja, was ich äh, extrem gut finde natürlich. Es ist äh, aus dem südlichsten Teil der Champagne, aus der wo oder guter Bar, wie man sagt. Das heißt heisst Amoribofa. Es ist äh, ein biodynamischer Champagner aus einer ganz kleinen Vineyard, also 0,88 Hektar. Etwas extrem Rares, ja. Zum Produzent
1: oder der Produzentin, was kannst du zu der sagen? Wie bist du zu dieser gekommen?
2: Familie Boffa oder die große Sippe Boffa ist eigentlich eine Hugo familie äh, wo sich in der Champagne niedergelassen hat und äh, schon ewig eigentlich im Business ist. Der Vater von Mamori hat seit eh und je biodynamisch produziert, der Rebberge haben noch nie chemische Spritzmittel oder irgendwelche Insektizide in gesehen und gilt eigentlich als Vorreiter der Bi Biodynamie der Champagne.
0: Unsere äh, Hörerinnen und Hörer interessiert ja auch immer, was kostet so etwas und wir haben ja so ein Preislimit auch bei den Webraten. Das ist bei 30 Franken. Kannst du uns vielleicht schnell beruhigen und sagen, nein, das ist doch da kein
2: Problem? Nein, ist, das Budget ist ein bisschen gesprengt. Mhm um etwa das Dreifache,
0: müsste man sagen,
2: oder? Ja, ist um die 90 Franken. Ja.
0: Gut, und ich habe aber auch gesehen, ähm, wir haben ja auch noch einen Weinhandel, wir kommen nachher darauf zurück. Als ähm, ich gestern schnell bin habe, ist da so ein grosser Banner über dieser Flasche und es steht drauf ausverkauft. Ist das eine Flasche, die so grosse Nachfrage hat? Oder können wir dir einfach so wenig über, dass es schnell ausverkauft ist? Wuraliz?
2: Wuraliz? Äh, Produktion ist natürlich mega klein. Aber wir können relativ gute Zuteilung über und wir können nicht einfach nachbestellen.
1: Ich finde, jetzt haben wir eigentlich genug geschnurrt. Ich werde jetzt mal probieren
0: im Fall. Ja, Nick, schmeck mal an dem Glas. Was kommt jetzt so für dich raus, wenn du daran schmeckst?
2: Herrliche Düfte. <lacht> so, ein bisschen Birrenote, bisschen Äpfel, äh, ein bisschen ein Hochzimt äh, Ist aber noch ein bisschen verhalten. Muss noch ein bisschen wärmer werden. Ich glaube, in den nächsten 5-10 Minuten geht viel, noch viel mehr. Aber mir gefällt es.
0: Was mich jetzt so überrascht, also wenn ich an Champagner schmecke, dann habe ich immer grad, erwarte ich immer so ein bisschen heftige brioche so der Klassiker. Das ist jetzt aber etwas, was da eher ein bisschen untergeordnet aus dem Glas rauskommt.
2: Das darf aber auch so sein. <lacht> Champagner ist sehr vielfältig. Also die typische brioche würde ich sagen, ist eher zu suchen bei den grossen Häusern. Bei den Winzer trifft man da ein bisschen weniger. Also ist die Zeit auch von dem Klischee
0: ein bisschen zu nehmen, weil da quasi sich eine geschmackliche Vielfalt auch äh, ein bisschen aufgebaut wird, weil man jetzt junge ambitionierte Leute mehr kennt.
2: Genau. Es geht mehr jetzt eigentlich äh, von dem klassischen weg. man geht mehr ins Weintrinken hier. Also es ist wirklich Wein, wo man halt auch exzellent zum zu servieren kann und geniessen und nicht nur Aperol, Happy und so weiter. Nagi, okay,
1: was geht bei dir ab, wenn du daran
0: schmeckst?
2: Also, Bieren finde ich der Wahnsinn. Ich
1: finde sie jetzt eben nicht so verhalten. Ich finde sie schon recht pointiert. Den Zimt habe ich auch total äh, in der Nase. Gibt für mich eigentlich schon fast so wie Feeling. In der Nase ist das für mich jetzt eigentlich wirklich schon ein wunderbarer Festtagschampagner, der eigentlich auch gut in die kalte Zeit passt.
0: Ich bin recht überrascht. Es ist so etwas, was ich so gerade im ersten Gedanken nicht so mit der klassischen Champagner, wie ich sie kenne, assoziieren. Er hat recht etwas
1: Eigenständiges, Eckiges. Also ich finde, er schmeckt im Gegensatz zu anderen Champagner halt wirklich klar nach Chardonnay. Oder das, was Chardonnay eigentlich macht. Nämlich der, das Terroar transportieren. Plus halt wirklich ein bisschen das, das, das Zimtige, das ich jetzt sonst so nicht wirklich kennen von Chardonnay. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was der macht, wenn er jetzt noch ein bisschen länger Luft wird haben weil ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, Dominik, der braucht noch einen Moment.
2: Ja, ich glaube, es nützt immer. Luft hilft immer. Aber jetzt hatte ich
1: natürlich etwas und das wird ähm, ein Novum hier bei uns, Weinbrater, Etikettekritik.
2: Aber ich finde, die muss den Gast machen.
1: Also der Gast soll vorlegen und nachher ja, darf natürlich ja. der Nelly drüber zählen.
2: Ähm, ja, ich finde Etikette schön. Also es ist äh, ein Blümlet Etikett äh, mit dem Namen oben drauf, relativ schlicht, zweifarbig, that's it.
0: Das stimmt eigentlich genau, was du sagst. Oder? Also man hat so einen blümelten, unterbrochenen Rahmen rundum. Ich finde die Typografie sehr schön. Sie ist sehr gepflegt, äh, zurückhaltend. Ich habe natürlich auch noch das Bild von dem Winzer angeschaut. Er hat ja 1984er Jahrgang, also ist auch noch ein junger Typ. Und ich finde das ja stilvoll, zurückhaltend und vor allem finde ich, Macht es nicht auf Grosskotzigkeit. Oder? Also es ist da nicht jetzt hier, wir ist jetzt so eine riese Brand raushängen und so, sondern ja, wenn du sagst, Winzerchampagner, champagner dann würde ich das total aus dem Etikett auch
2: Ja, eigentlich so, wie das Etikett ist, ist er auch. Er ist sehr zurückhaltend, äh, fast ein bisschen scheu, aber halt sehr geradlinig. Wilde Champagner, es ist ein Brünatür, wo man eigentlich gar nicht merkt, dass es ein Brünatür ist.
1: Also vielleicht erklärst du jetzt noch schnell, was ein Brünatür ist, damit das
2: Glück ähm, kann verstehen. Brünatür, ja, wieder etwas Technisches. Äh, Brünatür heißt eigentlich, dass Versantos bevor der feine Kork draufkommt, äh, nach der zweiten Gärung äh, weggelassen worden ist. Also er hat null Gramm Zucker, ist einfach dann da der fehlt oder wo man den de Hefesatz entfernt hat, wieder mit Wein aufgefüllt wurde,
1: aber ohne Zucker. Und du hast etwas gesagt, wo mich jetzt gerade ähm, wirklich das treffende Wort teucht, weil ich habe jetzt gerade einen Schluck probiert und geradlinig ist das Teil. Es ist wirklich äh, in your face. Ich finde, so, es hat so etwas Laserschwertmäßiges. Wirklich so Fadengrad, ähm, zieht voll durch. Es ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn man den Champagner so am Gaumen hat. Nelly, wie findest du
0: Wunderschön. Also ich finde, er hat, bringt auch eine super schöne Säure mit. Es geht für mich gerade in da Champagner, den ich literweise könnte trinken könnte, einfach weil es so schön ist. Und was mir aber auch gefällt, es ist jetzt nicht ein gefälliger Champagner, oder? Also ich habe vorhin gesagt, er hat ein bisschen Kenteli und Eckeli. Der hat einen Charakter und das gefällt mir sehr gut, so ein bisschen die Eigenständigkeit, die der
1: mitbringt. Also ich bin vor allem überrascht, nachdem ich gehört habe, wo der herkommt, was der Champagner abliefert, weil, du musst mich korrigieren, Dominik, ich meinte, das ist ein Gebiet, wo nicht schon von Anfang an zur Champagne zählt hat.
2: Ja, nein, es hätte mal ein Geplänkel gegeben, ob es noch überhaupt auf den... Äh zu den Champagner gehören Und dann hat es große Revolte gegeben. Also die Weibauern sind auf Reims und auf Epernay auf und haben angefangen zu randalieren, Häuser anzünden. Ein paar Wochen später hat man das wieder korrigiert und die Ober oder gute wie man sie auch nennt, äh, ist sie da ja, wieder offiziell dabei. Da hat man dann schnell einmal aufgegeben, dass da eher zum Burgund gehört. Wobei die Böden eigentlich ganz klar eher burgundisch sind, also man hat ohne, das meiste ist Schabli, Erde, und eigentlich ursprünglich auch mehr schadene Pflanze gewesen, als die roten Rebsorten.
1: Eigentlich sind wir jetzt schon mit dem nächsten Thema drin. Nämlich Champagne selber. Aber du hast schon gezeigt, es ist ein wahnsinnig dynamisches Gebiet. Es gibt immer wieder Diskussionen. Ich glaube, das war jetzt die perfekte Überleitung für den nächsten Themenblock. Genau,
0: jetzt wenn wir mal ein über Champagne reden. Da bist ja du ja Experte. Also, immer Martin deine Expertise ist schon um ein Vielfaches grösser als die von uns. Und das werden wir jetzt natürlich aus dir rausholen. Aber fangen wir jetzt mal zuerst ein bisschen einfacher an. Oder? Also, du hast schon ja gesagt, du hast auch Zeiten gehabt, wo du dich noch nicht so für Champagner interessiert hast. Wenn du jetzt einen Champagner leihen, müsstest du erklären, um was geht es eigentlich in ein, zwei Sätzen in dieser Champagner? Was ist das? Wie würdest du das jemandem erklären?
2: Ja, Champagner liegt eigentlich östlich von, von Paris. Äh, ist sehr nördlich. kühles Gebiet, viel Wind. Man kämpft ja immer mit der Reife. jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so. Das Gebiet ist groß also Ost-West 120 Kilometer, Nord-Süd 150. da heißt nicht schnell einmal, Nord-Süd ist man dann eineinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs. Also ist schon ein grosses Anbaugebiet, hat jetzt knapp 34'000 Hektar. Ist aber schon vor der Reblus, über 50'000 Hektar war. Also man hat noch ein bisschen Luft nach oben, wenn man sich <lacht> erweitern. könnte. Wo immer natürlich das Thema aufkommt, oder dass man das Gebiet damit erweitert.
0: Jetzt, vielleicht kommen wir einmal noch schnell so ein bisschen ins Geschichtliche ein von dieser Champagne, oder? weil ähm, das sind Sprudel haben, dort, oder? Das ist ja nicht immer so gewesen. Eigentlich hat es ja mit klassischen Rotweinen angefangen.
2: Ja, Rotwein, ist war immer das Thema in der Champagne. Aber eigentlich war das so wie vo Seite von der, von der Champagne. Ursprünglich war äh, Troyes eigentlich die Hauptstadt der Champagne. Troyes war aber auch äh, Textil-City von Frankreich. Gewesen. Also der ganze Textilhandel ist über Trois gelaufen und die Händler von diesen Textilien haben jeweils ein bisschen Wein die verschiedenen Orte, wo die Textilien mitgegangen sind und so ist es eigentlich gewachsen.
0: Ja, also es hat ja durchaus Zeiten gegeben, wo jetzt Champagne und das Burgunder ein bisschen darüber gewettet haben, wer jetzt sein Wein beim König äh, auf die Tafel darf stellen darf. Das ist ja ziemlich ein Konkurrenzkampf gewesen, lang.
2: Die grossen Pinos, die, ja, 16. Jahrhundert, vielleicht 15. Jahrhundert schon produziert worden sind, es äh, gibt's äh, in Amboné, Boussy, wo halt immer ein König auch, äh, König auch angefüttert worden ist mit denen. Und zeitweise ja, sind die roten, äh, aus Abenay-Busy eigentlich deutlich mehr wert als die großen Burgunder. Das kommt vielleicht heute wieder zurück langsam mit der Klimaerwärmung, aber es braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit, bis dann.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal in der Geschichte ein bisschen Geschichte, oder wenn man das Gebiet Champagne anschaut. die sind ja durch zwei Weltkriege durchgegangen und beide sind recht verheerend für das Gebiet.
2: Ja, in der Champagne ist leider immer viel gekämpft worden. Es hat selten ruhige Zeiten, gegeben. es ist immer wieder viel Räpland verwüstet. Worden. Kann man das sagen, also die neue
0: Entwicklung des Champagner, also da, was heute ein herführt, das hat vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der bisschen Fuß gefasst, dass die Region immer mehr zugelegt hat, immer mehr grösser geworden ist, immer mehr Konzerne reinkommen sind. Das ist schon eine Entwicklung der letzten
2: 70 Jahre, oder wie würdest du das beurteilen? Ich glaube, der grosse Run war so bis 1910, äh, bis zum Ersten Weltkrieg. War. Und dann hat äh, es gestottert durch die Weltkriege. Dann. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist es wieder massiv aufwärts gegangen. Ja. Dann hat man wieder Wein exportieren. Nachfrage ist gestiegen. mit hat äh, ganz anders bewirtschaftet. Äh, man hat äh, dadurch viel mehr wie produziert und... Exportiert. Champagne war äh, immer bekannt gewesen, dass man wie in den Übersee schon platziert, wo andere wie Gebiete eigentlich noch, noch, noch nicht einmal im Blickwinkel gehänt, ja. Und so Mini-Druck
0: ist es aber auch in shift oder? Also so, sag jetzt mal Mitte äh, 1900. Da hast du noch viele so Einzelfiguren, gehabt, die zwar schon grosse Champagnerhäuser hatten, aber das ist äh, beispielsweise die Witwe Glico, die ähm, ihren Betrieb im Leben erhalten hat. Und irgendwann ist das immer mehr aufgegangen in grossen Konzernen. Jetzt würdest du auch sagen, dass heute so ein bisschen die, die Figuren, die fehlen, es ist eigentlich alles ähm, kommerzialisiert worden.
2: Ja klar, die grossen Häuser werden immer grösser, haben mehr Macht, mehr Geld. Kaufen Treppland oder die kleinen Platz noch zusammen, wenn es überhaupt mal etwas zum Kaufen gibt. Es ist eigentlich für die normalen Winzer sehr, sehr schwierig, um ein mehr Fläche rüberzukommen, weil halt die grossen Wäser bevorzugt sind, mehr Geld auf der Seite haben. Wir reden hier von einem Preis, sagen wir jetzt ein bisschen nebendussens 1,2 bis 1,5 Millionen pro Hektar. Und im Grand-Cru-Bereich locker über 2 Millionen, vielleicht zweieinhalb maximal pro Hektar.
0: Was haltest denn du von dieser
2: Entwicklung persönlich? Ja, für, für uns als Champagnergenießer ist das eigentlich nicht so wirklich gute Entwicklung. Klar, der Preis muss schlussendlich finanziert werden über Flasche. Das heisst, der Preise, die wir zahlen, schon im Einkauf oder wir als Konsumenten, werden Definitiv steigen, ja. Ich
0: bin mal in der Vorbereitung auf die Folge noch googeln, Es sind eigentlich so die zehn teuersten Champagner. Und da kommen alles große Häuser, oder? Bollinger, Röderer, Dom Perignon, also die Klassiker. Die Preise gehen auf, bis in die 4'900 Franken. Und jetzt aber eine interessante Entdeckung, oder? Als ich deinen Instagram-Feed ein bisschen angeschaut habe, habe ich doch ein gemerkt, das ist manchmal noch so ein bisschen Zumindest von den Produzenten her deckungsgleich. Also von diesen ganz grossen, teilweise auch teuren Häuser, die scheinen bei dir aber auch immer so ein bisschen aufzuscheinen.
2: Ja klar, ich bin generell ein Champagnerliebhaber und ich glaube, Champagner wäre sicher nicht dort, wo sie heute ist, ohne die grossen Häuser. Die grossen Häuser, zweifellos, äh, produzieren äh, grossartige Gewächse. Nicht überall wird äh, maximale Qualität äh, produziert, aber Schlussendlich mindestens im Premium-Bereich äh, gibt es exzellente Sachen. Teilweise auch preislich noch anständig. Andere Sachen, wie du gesagt hast, sind Out of Space mit äh, 4'000 Franken pro Flasche. Aber das gehört zum Business.
0: Hast du schon mal so einen können trinken So eine 4'000 franken Champis?
2: Ja, ich bin in der glücklichen Lage äh, dadurch, dass ich viele Events organisiere, auch mit Häusern. Äh, dass ich Klar, in meinem Line-Up so Sachen drin haben. Die Leute wollen die Sachen probieren und ich kann das organisieren.
0: Und wie ist das, wenn man so 4'000 Franken Champagner trinkt?
2: Klar, meistens ist es äh, auch wirklich ein Erlebnis. Äh, es gibt sicher auch Enttäuschungen, aber wenn ich jetzt äh, das vergleiche mit dem 108-Franken-Amoury-Bofa, wo wir jetzt hier im Glas haben, das kann äh, ja, 4'000 zu 100 so viel besser ist jetzt der andere nicht. Das, das ist eigentlich, das geht's vielleicht noch, da geht vielleicht noch um Nuancen oder um das Alter, wie alt das die Flasche schon ist. Aber für mich, ja ich habe gleich viel Freude zwischen 50 Franken oder 2000 Franken wie für mich spielt eigentlich äh, ja das, was am Gaumen ist, das, das fasziniert mich. Ich muss da nicht eigentlich über Geld reden. Das interessiert mich eigentlich äh, relativ wenig.
0: Hm. Ich möchte gleich noch schnell beim Thema Geld bleiben, weil es gibt jetzt so Indizien, dass Preise wieder ein bisschen in der Champagne. Oder? Also ich habe kürzlich gelesen, es gibt so der Börse so einen Weinindiz und und äh, der ist jetzt eher wieder ein bisschen nach Spürst du das auch, dass Preise eher wieder ein bisschen sinken, oder ist das nur so eine vorübergehende Schwankung?
2: Ja, da handelt es sich sehr um den der Markt, also das heißt äh, nicht ab Hof oder ab dem Weingut äh, oder Maison besser gesagt. Äh, von dem her geht es da mehr um Investment oder um deine Lager, die du dir hast. Aber äh, für mich spielt das eigentlich nicht so ein große Ruggel, ob es jetzt dort hoch geht oder aber Generell, äh, die letzten Jahre sind sicher nur aufwärts gegangen es wäre vielleicht äh, ja, für die ganze Region gut, wenn man mal ein bisschen und, und da stabilisiert. Ich glaube, der Run äh, tut nicht allen gut. Ja. Wenn wir
0: jetzt wieder ein bisschen vom ökonomischen wegkommen und so ein wieder das Handwerkliche zurückgehen. Also du überschaust das jetzt ja schon ein paar Jahre, die Entwicklung der Champagne. so jetzt in den letzten drei, vier Jahren. Was siehst du da so für Entwicklungen? In welche Richtung geht handwerklich?
2: Mir geht noch mehr... Äh, im Bereich Serodosage. wir äh, gehen jetzt die letzten fünf Jahre ganz klar auch wieder auf äh, normale Stillwein zurück. Das war schon immer ein Thema gewesen. Also Champagner hat auch Stillwein produziert, aber ja, ganz ganz wenig. Und momentan kommt das wieder richtig auf. Also die Winter, fast jeder Winter macht Stillwein mindestens eine, zwei, drei, je nach Rebsorte. Und das ist natürlich auch, äh, super interessant. Wir Food pairing und, äh, somit komplementieren. Das ganze Sortiment komplementieren. Rattafel, ein Weinbrand eigentlich, äh, wo man mit Traubenmarsch versetzt, ist jetzt auch wieder massiv am Kohl. Ja, man schaut da mehr ins Detail, was es sonst noch gibt in der Champagne. Nicht
0: nur Bubbles. Wenn wir das so letzte Mal geflasht, die du unterwegs bist in der Champagne. Gibt es so Momente oder wie, wie, wie du denkst, hey, wow, jetzt habe ich gerade etwas entdeckt?
2: Ja, so Sachen gibt es ja, ab und zu. ich sagen, ich bin ja noch bei Lebühl tätig und da habe ich die feine Aufgabe, dass ich äh, die neue Weingüter entdecke.
0: Du hast ja noch eine Firma gegründet, die
2: Champagner verkauft. Das ist Lebulle. Genau. Ja, wir sind äh, das vierte und ich bin da eigentlich zuständig für die Einkauf und neue Deckungen für den ganzen Import von diesen Sachen. Und ja, klar, für jetzt, äh, geht ja, bin ich so ein paar wirklich Perlen gelaufen und ich äh, muss sagen, ja, das ragt so, das ist so einzigartig. Das müssen wir im Portfolio Wie ist es grundsätzlich, mit Champagner in der Schweiz Geschäft zu machen? Ja, ich glaube, äh, das We business ist sicher nicht das Einfachste. Wir haben uns natürlich äh, fokussiert auf Champagner und Produkte aus der Champagner. Das heisst äh, Stilwein, Sparkling und äh, Ratafia.
0: Vielleicht müssen wir noch ganz schnell klären, Les Buelles für Nicht-Insider, was heisst das, wenn man das übersetzt?
2: Blöterli. <lacht> und äh, wir haben keinen eigentlichen Laden. wie es läuft da momentan noch alles online ab und online sind wir nicht Lebyl.ch, sondern lebuhl.wine auf Englisch, <lacht> dass man uns auch sicher findet. Und wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, äh, wir sind alles Gonesse. und äh, sind eigentlich da aus der Idee also aus dem Gedankengang haben wir uns zusammen gekauft und gefunden, wir müssen äh, das Business starten. Wir sind ja hier im, im oberen Bereich vom Champagner tätig, also high-end. Äh, wir legen sehr grossen Wert auf, auf Details. Äh, wir haben, äh, würde ich sagen, die beste Freak ist der äh, exzellenteste junge Winzer, wo es momentan am Start geht Und... Äh, ich lebe natürlich das auch oder ich kann mich da entfalten, könnte es so sagen. Ja. Und wenn man
1: das Line-up der Le Bülle anschaut, da sind jetzt zwei Anwälte dabei und ein Barkeeper. Wie haben die euch gefunden?
2: <lacht> ja, das Bindeglied ist der Anwalt. Irgendwann im Leben braucht man einen Anwalt. Nein, nein, es war so, gewesen, dass eigentlich. Äh, der Florian, äh, uns connected hat. Äh, der Florian, äh, ist auch im Champagne-Business tätig. Nein, äh, er trinkt sehr gern. Er sammelt Champagner. Er äh, hat ein Fäber für ältere Sachen. Und er hat mal, äh, eine Eventserie gemacht. Äh, Chante du Champagne. Das war etwa vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und noch, äh, eine alte Liegenschaft in Zürich belebt hat dann während der Sommerferien sozusagen mit Champagner im Garten und mit Art im Garten und wir haben uns dort kennengelernt, ja.
1: Wenn wir euch einen Webshop
2: anschauen ich würde sagen, wir bewegen uns
1: doch eher im hochpreisigen Segment, du hast es auch ein bisschen ähm, angetönt, Eben, euch geht es ein bisschen um die Seite um das Besondere, was ihr dort wollen, abholen wollt und vielleicht auch weitervermitteln, aber verkaufen dir nur hochpreisig? Und wenn ja, warum?
2: Nein, ja, es geht äh, so ab 45, 50 Franken los. Das Hauptsegment äh, soll auch deutlich un unter 100 Franken sein, aber ja, ab und zu im Leben kommst du Sachen, die du einfach nicht kannst Nein sagen kannst, weil sie so einzigartig sind. Und dann ja, kann es sein, dass die dann auch deutlich über 100 Franken platziert werden müssten oder müssen. Ja. Mühend. Ja, Mühend. Also, Mühend, weil ihr das sagt, man muss. Nein, der Ich aufs Preis ist einfach schon ab Hof äh, hoch. Ja. Es gibt äh, sehr kleine Mengen, meistens ist er ja da auch dann äh, bio- oder biodynamisch produziert. Äh, ja, und wir haben ein paar Weingüter, wo halt nur in drei, vier, fünf Länder weltweit exportiert werden. Und somit ja, ist der Preis auch ein anderer, als wenn man einen Produzenten hat, der von 200 Ländern in 198 liefert und äh, 3-4 Millionen Flaschen produziert. Wir haben Produzenten, der nur 1'000 Flaschen im Jahr produzieren. Finde ich jetzt eine
1: spannende Aussage, weil ich meine, wenn man die Rechnung macht, schlussendlich eine Flasche Wein, ist ein Kilo Trauben. Wenn ich im Mikro gehe und das Kilo Trauben kaufe, bin ich irgendwie bei 4,50 Franken. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, ich nehme das Kilo Trube ich zermansche das zu Saft. Ähm, okay, es müssen noch ein paar Prozesse durchlaufen. Ähm, da könnte man
2: doch sagen, ja, so 30 Stutz müsste ja langen. 30 Stutz länger, vielleicht von der Produzenten, wenn es hochkommt, aber wenn es so exklusiv ist, dann halt leider auch leider nicht, ja. Und dann kommt natürlich unsere Marsch noch dazu. Wir das in die Schweiz bringen, wir wollen hochwertige Broschüren herstellen. Also jeder, der unsere Broschüren gesehen hat, weiss, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Und alles das muss natürlich auch bezahlt sein. Ja. Also die klassischen
1: Marketingkosten, weil ihr sehr sozial den Grafiker unterstützt.
2: Grafiker, Fotograf, mein eigenen Fotograf oder wo mitkommt und einen Tag mit dem Wind so herumzieht und dann äh, die Bilder macht. Klar, das kostet alles. Ja.
0: Mich würde mal schnell interessieren, also du hast Events gemacht. Und dann, also ich meine, wo ist denn da der Sprung, wo sagt, jetzt wollte ich aber auch Weihändler werden? Also was, was macht denn das der Gedanke, attraktiv zu sagen, jetzt verkaufe ich auch?
2: Ja, für mich ist es eigentlich äh, attraktiv, weil ich neue Weingüter in die Schweiz bringen ich habe Freude, wenn ich neue Leute oder bestehende Weingenüsser überhaupt zum Champagner bringen. Das ist eigentlich mein Antrieb. Diese Connection, ich bin eigentlich eher das Bindeglied in dieser ganzen Kette. Ich bin eigentlich nicht der, der auf Geld fixiert ist.
0: Aber das lange schon zu einer Firma gründen. Ich meine, eine Firma gründen, das, das kostet auch zuerst mal Geld. Du musst es aufbauen, du musst investieren. Ähm, ist das genug Antrieb, zu sagen, ich kann äh, einfach einfach Kontakt nutzen und ich kann die Region gehen und Leute treffen, die ich sonst vielleicht nicht treffen könnte, einfach weil ich jetzt ein Weihandelsunternehmen habe? lange das? Leidenschaft für eine Firmengründung?
2: Leidenschaft äh, muss vorderst sein, ganz klar. Als Unternehmer, da kann wahrscheinlich jeder bestätigen, dass man einfach äh, einen Haufen e äh, einsteckt, dass man schlussendlich auch etwas heraus schaut und ja, wir stecken momentan sehr viel Zeit in das Business und wir sind überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Es zahlt sich aus. Ja.
0: Ein Punkt, der mich aber ganz fest interessiert, also du gehst jetzt auch zu diesen Winzer und sagst, hey, ich möchte euch ein Zeug vertreiben, jetzt so Preisverhandlungen mit denen. Weißt, ist das einfach klar? Muss man da so einen Weg gehen mit denen, dass man sagt, ja, irgendwann am morgen im Eis im Weinkeller tun nachher den Deal be besiegeln?
2: Ja, Champagner, da wird nicht über Preise diskutiert. Oder mindestens jetzt in den de letzten zehn Jahren. Da kommst du die Vorgabe von Winzer, du kannst sagen Ja oder Nein und ist it. Wir kann man da nicht sagen, wir kann keine Preisverhandlungen machen wie in anderen Regionen.
0: So wie ich Winzer kennengelernt habe, oder? sie müssen dich zuerst Mal mögen und wenn sie dich dann mögen, ist dann ein oder andere möglich. Aber sie... Sie prüfen dich jetzt schon, ob du jetzt gerade würdig bist, genau ihr Zeug in die Sortimente reinzunehmen.
2: Ja, ganz klar. Äh, wir haben, oder ich habe eine grosse Geschichte, sozusagen. Ich, ich bin jetzt äh, 12, 13 Jahre im, im Business und äh, die Leute kennen mich. Auch die Jüngeren, die vielleicht das nicht alles mitbekommen haben, aber die wissen äh, irgendwie, welche Kanäle wenn ich für einen Background habe und äh, sobald dass sie auch Produkte für uns sehen, also unsere broschüre unseren Webauftritt, äh, dann geht es eigentlich schnell. Ja, die meisten sagen dann relativ schnell. Es, klar, es gibt immer so Dinge, die dann noch mehr sehen wollen, wo haben wir die Weine platziert, Die welchen gehofften Gaststätten werden die Weine ausgeschenkt. Aber wir können eigentlich... Äh, mit unserem Business happy zu, äh, happy sein. Wir haben äh, Sternengastronomie in unserer, in unserer Kundenkartei und von Anfang an eigentlich sind die auf dem Plan und von dem her fällt das eigentlich allen relativ leicht, mit uns zu arbeiten.
0: Ja. Du hast jetzt wie gesagt, die schauen dann sehr genau her. Aber gibt es auch noch, schon noch das emotionale emotionalen Moment, wo, dann einfach, wo einfach Sympathie auch da ist und darum… Machen wir etwas miteinander?
2: Ja, Sympathie muss natürlich da sein, generell. Aber Business ist Business. Äh, man kann sich nicht nur von der Sympathie leiten lassen. Ähm, ja, das ist wie überall, glaube ich, im Business.
1: Ja, Dominik, ähm, du sagst selber, du siehst dich nicht als Influencer per se.
2: Aber eigentlich,
1: du bist ja auf Insta unterwegs, du organisierst Events, Zumindest meines Erachtens wirst du gut besucht und ähm, auch befragt. Man sieht dich als Experte. Kann man dann von dir als Ambassador reden?
2: Ja, das trifft eher zu als Influencer. Ambassador finde ich den schönen Namen. Ja. Ja, was, un <lacht>
1: was unterscheidet denn ein Influencer und ein Ambassador deiner Meinung nach?
2: Ja, ich glaube, ein Ambassador ist ein bisschen feiner unterwegs. Äh Weiss mehr als Influencer. Glaub, ein Influenza. Ich glaube, ein Influenza ist mehr so ein bisschen oberflächlich cool für die einen Protzen, vorne vornherzustehen und äh, äh, die Glory sammeln und ein Ambassador ist dort eher ein bisschen dran und äh, bringt die richtigen Leute zusammen. Ja. Das macht mir auch Freude, dass ich äh, äh, verschiedene Leute äh, zum Champagner bringe. Was regt dich denn auf,
1: wenn dich mit so Sachen auseinandersetzt? ist?
2: Oder was nervt dich, was findest du doof? Ja, wenn man, wenn man mich irgendwie wird, äh, in eine Ecke drängen oder, also Klar, jetzt vorher bin ich ganz unabhängig. Äh, ich habe nur Events organisiert mit Greenhead-Events. Äh, die berühmt-berüchtigten oder halt dann Dinner und Lunches mit Champagner in der grobenen Gastronomie. Ja, und jetzt bin ich natürlich noch im Champagnerhandel tätig. Und klar, da gibt es ein bisschen Konflikte. Oder? Äh, die grossen Häuser sehen auch, dass ich selber importiere. Gewisse Kultierer, ja, andere finden das ein bisschen daneben. Und äh, werden dann ein bisschen weniger unterstützt. Oder? Die Türen sind nicht mehr so offen wie früher. noch. Aber auf die andere Seite auch, ich bin auch schon ein bisschen Output Gefunden worden von gewissen Winzer. Äh, du bist bra gekommen von den grossen Häusern. Aber ja, dem kann ich jetzt locker entgegenwirken. Ich habe wahrscheinlich äh, allen geholfen, klein wie groß. Und mein Herz ist sicher bei den, bei den Winzer und nicht bei den Großen. Du sagst Herz. Herz hat ja immer
1: also etwas äh, Kulturelles, etwas aber man, man spürt es ja wenn man sich mit dir unterhält. Du bist der in äh, Da ist eine Leidenschaft um Wenn du sonst so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in die Szenen raus schaust, ähm, findest du nicht, die Szene ist manchmal ein bisschen ohne Herz unterwegs. Du hast zwar wie Liebhaber, aber es gibt dann viele auch, die dann irgendwie mit diesen so Produkten pausen wollen oder einfach
2: nur ein bisschen bling-bling machen.
1: Fällt dir da manchmal ein bisschen etwas?
2: Ja, ich glaube, in der großen Weinwelt gibt es da überall. Du hast in Burgund äh, schauen, du hast in Bordeaux schauen, wie da protzt oder umgegangen wird mit diesen Sachen. Es ist überall ein gleich. Generell für mich braucht es den Punkt nicht.
0: Aber ich finde das jetzt noch einen interessanten, ja, ich nenne es jetzt mal vielleicht Widerspruch, weil ich bin natürlich auch ein schauen was machst du so für Events und, und was kostet die so teilweise, oder? Und dann ja, machst du doch Events, die glaube ich, sehr hochklassige Sachen gibt. Wo ich jetzt, aber ich bin jetzt ehrlich, ich könnte es mir preislich nicht leisten, so einem nehmen. Das heißt du richtest dich ja schon vermutlich auch wiederum ein bisschen Leute, die halt den Luxus so ein bisschen suchen.
2: Ja, viele von meinen Events äh, sind schon in diesem Bereich. Aber ich würde das eigentlich auch immer äh, in die gehobene Gastronomie bringen. Also für mich ist äh, das Essen, das Pären sehr, ja, das gehört dazu, das würde ich eigentlich vermitteln, dass man Champagner nicht nur zum Fest trinkt, nicht nur zum Abbrot trinkt, sondern auch zum Essen. Dass man ein ganzes, auch fünf sieben gängiges Menü kann begleiten mit Champagner. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Ja, in der letzten Zeit kann man schon sagen, ja, ich habe relativ viele Events gemacht mit grossen Häusern. Das ist schon so und auch teilweise sehr hochpreisig. Ja, die Leute wollen das. Wenn aber auch die kleinen Sachen sehen. und da bin ich aber auch immer wieder dran, zum etwas zu organisieren. Klar.
0: Vielleicht schnell einen Zwischenstand zu dem Champagner, wo wir hier im Glas haben. Ähm, ich gebe zu, ich habe den so beim ersten Schluck nach dem Aufmachen. Ich ein herb gefunden, habe ich es genannt. Und jetzt, so eine halbe Stunde später, bin ich echt überrascht, wie, wie fein, weich und lieblich der geworden ist.
2: Ja, aber immer noch Säure da, die, die stützt wo Frische behaltet oder die Frische zurückbringt, es äh, geht extrem ab, ja, würde ich sagen. Das ist vielleicht der, der Gegenspruch zu anderen Sprudeln, wo man hat. International, Sparkling, wo halt die Säure nicht haben, das Spiel nicht haben, die kreiten auseinander, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und, und somit ist dann auch ein Pair mit dem Food fast nicht mehr möglich von mir aus so,
0: jetzt sind wir da tief reingestossen ins Champagnerwesen. Jetzt braucht es ein bisschen Unterhaltung und darum haben wir ein Spiel vorbereitet. Das ist unser Fragespiel. Es ist relativ simpel. Mir geben dir zwei Begriffe. Du musst dich für einen entscheiden. Wenn du willst, kannst du es begründen. Wenn du nicht willst, kannst du es einfach so stehen lassen. Du hast zwei Joker, Also du darfst zweimal sagen, uh, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden und sonst musst du einfach durch. Die erste Frage ist, Prosecco oder Champagner? Ja Champagner. Prosecco oder Rotwein? Rotwein. <lacht> Prosecco oder Weißwein? Weißwein. <lacht> Prosecco oder Mineralwasser? Gerne Mineralwasser. Okay, das heißt, du hasst eigentlich Prosecco. Kann man so sagen. ja.
1: Chardonnay oder Riesling? <lacht> Timeout. <lacht> also du ziehst der erste Joker. <lacht> äh, ja. <lacht> Sablieren
0: oder Korken knallen lassen? Sabrieren.
1: Reims oder Epernay?
2: Reims. Aber am liebsten eigentlich Troyes.
0: <lacht> okay, also muss ich sagen, das sind so die zwei Hauptstädte, wo man so ein bisschen sagt, die prägen Champagne, oder? Da bist du bei Reims.
2: Genau, ja, Troyes wäre eigentlich auch noch etwas, weil das ist so der Hidden Spot, würde ich sagen. Gut, doch noch ein Tipp. Genau. Fleut oder Glas? Immer Glas. Will? Zum Aromen transportieren braucht man ein grosses Glas. Fleut ist. Äh, eigentlich nur noch einsetzbar im Altglas. Zero-Dosage oder mit Dosage? <lacht> <lacht> Nein, nah, das kann ich nicht beantworten. Hey, je nach wie. Ja, das ist ja dann schon wieder ein Joker. Ja, sind die Dosen.
0: Jetzt wird es hart. <lacht> ähm, nach dem vierten Glas, lustig oder nachdenklich?
2: Kommt auf der Wein drauf. Flaschengärig oder andere Gärig? Flaschengärig. Burgund
0: oder Champagner? Ach,
2: mein Herz ist in der Champagne.
0: Bordeaux oder Champagne?
2: Champagne. Selber trinken oder ausschenken? Am liebsten beides.
0: Witwe Clico oder Witwe
2: Pomri? <lacht> <lacht> ja. Das ist noch, ja. Ich glaube, Witwe Clico. Will? Ja, sie hat ein paar neue Sachen erfunden. 1800, Pipapo. Zum Beispiel? Ja, so, wenn ich es noch in meinem Hinterköpfchen gespeichert habe, gerüttelt ist. Bollinger oder Röderer? Ah, Louis Röderer. will will ich total fasziniert bin von Louis Röderer, von, von den Besitzern von Louis Röderer, vom Schäftekarff von Louis Röderer. Und natürlich, ja, da muss man ganz klar sagen, Louis Röderer ist der Vorreiter, mit Bio Biodynamie im großen Stil Sorterein oder Güwe? ja, tricky Question. Ja, eigentlich Champagner steht da für Gewürzig. Aber für mich ist eigentlich schon beides. Aber ja, klar, Gewürzig hätte Champagner sehr geholfen oder? Durch die schwierige Jahre.
0: Luxus oder Bescheidenheit?
2: Bescheidenheit.
1: Dürr oder günstig? <lacht>
2: Ähm, günstig ist nicht gut. Ganz günstig, nein. Mittel wäre gut. Mittel bis auf, sehr gut.
0: Aber wo er denn dich preislich ein Mittel Champagner an?
2: Ja, Mittel ist äh, 80. Aber 80 Franken. Der beste Bra äh, Bereich finde ich so zwischen 60 und 90. Ja. Gut, ja, ich finde, du hast es überstanden mit zwei Joker
0: und
1: vielleicht so einem halben Joker, noch wenn man dir großzügiger Gönnt haben. Ich würde sagen, wir kommen wieder zurück zu dem, wo wir im Glas haben und schauen mal, was ist passiert in der Zwischenzeit. Also die Nase ist massiv, massiv am Aufzutun und die Bire, die werden so richtig reif, so richtig fleischig, finde ich. Also es hat sich eigentlich gelohnt, dass die Flasche jetzt doch über ein Jahr noch im vibrator kühlschrank <lacht> gewartet hat auf den heutigen Tag.
2: Es lohnt sich immer zu warten.
1: Ich meine, jetzt stell dir vor, wenn man den Wein noch lagern würde. Weil das ist auch so etwas, oder? Viele haben das Gefühl, Champagner kannst du nicht in den Keller legen und über Jahre reifen lassen, oder wie siehst du das, Dominik?
2: Ja, ich denke, die heutzutage sind viel Weine schon gemacht, um direkt zu trinken, aber meine Erfahrung zeigt, dass eigentlich der Wieschgenuss erst später kommt. Ja. Also, halb Jahr sicher im Keller liegen lassen und nachher... Ein normaler Champagner, sagen wir mal, fünf Jahre gelassen, mindestens. Aber ich habe schon Sachen: Basischampagner, die 40-Jährige sind. Und das macht dann auch richtig, richtig Freude. Aber es ist ein Frage, die man gerne hätte Wenn man Frische sucht oder greift die Sachen. Und wenn wir schon bei Geschmack sind, geht es ja
1: immer also ein bisschen darum. Was isst man jetzt zu Champagner? Was ist die coole Kombi? Geht nur um Austern? Geht nur um äh, die teuren Meeresfrüchte, die man dazu kombinieren Ich weiß nicht, Nelly, ist du die ganze Zeit Austern zu Champagner?
0: Ja, ich esse eigentlich jeden Tag nur austern, weil alles andere ist ein bisschen langweilig für mich.
1: Oh la la.
0: <lacht> Nein, ja gut, ich esse selten austern, wenn dann auch lieber, wenn ich gerade im Meer bin. Da sind es nämlich auch noch zahlbar, ehrlich gesagt. Also, und ein bisschen frischer, oder? Genau, wie ich kürzlich am Atlantik gesehen La Rochelle. Wenn ich dann zum Markt vorbeilaufe und dann so die Preise dort sehe, dann kommt man dann schon ein bisschen ins Staunen rein. Aber ja, also ich meine… Klar, zu dieser Art von Essen passt Champagner sehr gut. Und mich, mich würde jetzt mal auch mal so ein bisschen banaler interessieren, wo könnte es auch noch dazu passen. oder Ich frage dich jetzt einfach mal, und du sagst, ja passt und welche Champagner könnten gut passen Dominik, ähm, Poulet.
2: Poulet, ja, schade nicht. Ein bisschen, äh, vielleicht sogar greift schon. Rind. Rind eher, Meunier oder... Pinolastik. Schwein. Schwein. Ja, da kommt es ein bisschen auf äh, das Güewe drauf an. Aber generell ein Blend, würde ich sagen. Mhm. Kalb. Eher hell, eher ein bisschen Chardonnay oder Pinot Blanc oder so könnte auch passen. Passt auch etwas rot. Vielleicht auch ein Güewe. Ja.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir das Fleisch weg, wenn wir in eine, in so eine vegetarische Richtung. Ja. Bin ich sehr gespannt. Äh, so ein Herdöpfelgrad.
2: Ja, dort würde ich auch eher mit Käse und so eher noch Chardonnay nehmen. Reis? Reis. Asiatisch immer Chardonnay. Eher chardonnay wie
0: Wieso ist das ein Match, Chardonnay und Asiatisch?
2: Ja, wir hat äh, halt mit den Gewürzen etwas zu tun dort. Asien. Äh, da matcht eigentlich meistens besser mit Chardonnay
0: nicht so ein richtig scharfes Curry, könnte man sich dort dann noch ein Champagner vorstellen? Oder müssen wir da sagen, da müssen wir jetzt langsam bremsen?
2: Ja, Curry, wow. Immer gerne mit, äh, mit Schaden. <lacht> schon wieder. Äh, ja, vielleicht könnte man da aber auch etwas nehmen, das richtig Zucker hat. Es gibt ja auch Champagner, die 50 Gramm so Dosage haben. Also mein Riesling Rest passt super zu einem scharfen Curry. Ja, es kommt ein bisschen noch darauf an, wie das nicht Oder thailändisch oder äh, indisch Curry. Äh, bei den Fischen sind wir noch nicht. Gewesen. Was passt gut zu Fisch? Fisch ist auch eher die weissere Besorte. also Es gibt ja neben Chardonnay noch andere, Pinot Blanc, Pinot Gris, Petit Mellier. ja Was würdest du jetzt zu so den Austeren trinken? Austeren ist etwas, ziehst, also das zischt. Heißt, also äh, Wenig Dosage, ein frischer Chardonnay. Etwas, was mit dem Salz matchen kann, also wo äh, richtig, ja, vielleicht aus der Grotte de Blanc kommt und, und nicht ein Chardonnay aus einem anderen Gebiet, aus dem Champagne. Bist du ein Esser oder auch ein Koch? Beide. <lacht> Wobei ich esse lieber. Ja, Nein, ich, ich koche auch gerne, aber ich, ich ich glaube nicht, dass ich äh, ein Gourmetkoch bin. <lacht> so dieses
0: äh, absolute Traummenü mit dem Traumchampagner, was wäre das für eine Kombination?
2: Ja, Austria und Kaviar und so natürlich sehr sehr geil. Denn äh, mit Trüffel kann man natürlich viel machen. Also dann eher halt äh, Pino und Möni Sachen, vielleicht Krug oder Boulanger. So Sachen passen super. Welches Schweizer Gericht hättest du am liebsten zum Champagner? Ja, Röstung geht auch gut, finde ich. Oh, äh, mein, ich meine, ich rede jetzt als so, äh, Raclette. <lacht> Definitiv das ist richtig cool. Oder Fondue auch, klar. Fondue und Raclette geht super. Ja, mit Käse, ja. Geil.
0: Okay, also ich nehme eine Erkenntnis mit und das finde ich eine wichtige Erkenntnis ähm, und das propagierst du ja auch. Champagner ist jetzt halt nicht nur das Getränk für das Edle, sondern hat eigentlich eine Breite, die man zu allem kann einsetzen. Oder? Genau,
2: ja, es sind momentan schon acht zugelassene Rap, äh, Rapsorten und wir haben so viele Spielmöglichkeiten, dass es eigentlich fast unmöglich ist, das alles auszuspielen. Äh, ja, für Gastronomen oder auch für die High, Also, wir können das etwas testen und machen und darum ja, faszinierend. Aber eine Frage habe ich noch, Dominik. Ja. Der Nelly hat es auch schon
1: gesagt: Wir bei den Vibrator wir haben ja unsere Preislimite.
2: Mhm. Welchen Champagner für 30 Franken empfiehlst du uns? 30? Äh ja, da kann man nicht wirklich weiter helfen. Höchstens in der Region, wenn du selber gehst, beim Produzent vorbei. Aber im Fachhandel mit 30, ich glaube, ist nicht möglich.
0: Aber ich werde jetzt gleich nochmal auf dem umreiten, wieso ist es unmöglich, einen soliden Champagner für 30 Stutz überzukommen. Wie gibt es das? Das ist so unsere Weinbrater-Erfahrung. Ähm, seit wir den Podcast machen, sind wir erstaunt, was es ist in dieser Limite gibt für 30 Stutz außer beim Champagner ich meine, ist das so viel aufwendiger, teurer zu machen, dass es das nicht gibt? Oder warum findet das nicht statt? Weil ich glaube, das Kundensegment wäre ja da. <lacht> das
2: Kundensegment wäre sicher da. Ja, wir sind auch schon bei 30 gesehen, einfach vor 30 Jahren. Äh, ja, und wir hätten die Preissteigerung, die Inflation mitgemacht. Und äh, Champagner ist in dem Segment halt tätig, wo, wo man Geld muss zahlen muss, um etwas zu bekommen. Ja. Gut,
0: also dann nehme ich jetzt noch daraus raus, pro Jahr steigt der Champagnerpreis ein
2: Stutz. In äh, den letzte Jahr leider ein bisschen mehr. Ich hoffe, das beruhigt sich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
0: Ich glaube, dabei belömmen wir es. Ähm, danke vielmals äh, Dominik Bettschard alias Champagner Greenhead, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da bei der Weinbraten warst. Danke euch zwei. <lacht> Ich komme gerne wieder. <lacht> und jetzt geht es ja auch wieder langsam gegen Festtag zu. Und wenn ihr dort noch Trinkempfehlungen braucht, surft ein bisschen über unsere Homepage. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen Sprudel Sogar ein Prosecco, den jetzt der Dominik nicht trinken würde. Ähm, es würde uns freuen, wenn ihr auch in die alten Folgen reinhört. Und wir hören uns, wenn ihr das wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, habt eine gute Zeit und ciao zusammen. Und tschüss Nagi. Ciao Nerli. Und ciao Dominik. Tschüss.